0: What up, weather willkommen, neue Folge, Rap Girls im guten Ton, Reborn Point am Start. Die ersten 10 Sekunden habe ich jetzt im zweiten aufgenommen, weil ich beim ersten Mal freudig nickend direkt erstmal äh, mit meiner Cap dem Mike einen Headshot gegeben habe. Perfekt. <lacht> ähm, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt ein nices Wochenende gehabt. Ich bin noch mittendrin. Ich habe mir mal ein ganz ruhiges Wochenende gemacht. Bis jetzt, also stand jetzt, wir haben Sonntag 18 Uhr, aufentspannt nehme ich die Folge auf, hatte ein bisschen Familienzeug zu erledigen, hatte aber auch zwei ruhige Abende einfach mal, einfach mal cool down, einfach mal chillen und einfach mal ganz entspannt nichts tun. Ja, war auch mal cool, <lacht> vor allem jetzt so, äh, nachdem ich jetzt in die Weihnachtsferien entlassen wurde von der Uni und, ähm, jetzt ein bisschen eigenständiger und freier noch die letzten Tage vor den Festtagen äh, für mich gestalten kann. Natürlich mit äh, weiter äh, Aufgaben und Pflichten im Nacken, wie zum Beispiel, dass ich noch eine Menge Shit für die Uni aufholen muss, beziehungsweise auch ein paar Aufgaben bekommen habe. Oder natürlich, dass ich euch hier weiter mit den Awards des Jahres 2021 versorge. Heute Folge 6 und heute geht es um Alben. Alben ähm, des Jahres 2021. Theoretisch wären auch äh, aus dem Dezember 2020 noch Alben möglich gewesen, ne? weil es ja immer diese Überschneidungszeit äh, gibt. Also so Alben wie äh, Sonny Black 2, was jetzt letzte Woche rauskam, äh, also vor ein paar Tagen, oder was äh, wie das CCN3 Album, was äh, am Freitag erscheinen wird von Flair und Hengst genauso wie Shirin David oder Bad Moms J beispielsweise, die würden erst nächstes Jahr dann in die Wertung fallen, weil sie es dieses Jahr halt nicht geschafft haben. Zeitlich bedingt. Aber äh, sie natürlich weiterhin Anrecht haben, da in die Wertung mit reinzugehen und ich natürlich keine Alben, äh, die spät im Jahr droppen, hier kategorisch ausschließen will. Genau. Wir gehen rein und heute starten wir wieder mit Deutschrap und ähm, keine Ahnung, da es mir in beiden sparten also deutsch und international äh, relativ schwer gefallen ist am ende fünf zu definieren habe ich ein paar honorable mentions also ein paar zu ehrende titel die es leider beziehungsweise zu ehrende alben die es leider nicht reingepackt haben und ähm, ich kann euch schon mal einen kleinen kleinen äh, kleinen, kleinen cliffhanger auf später geben ich muss später mich auch nochmal entschuldigen und zurückrudern bezü äh, bezüglich einer, einer Sache, die ich äh, falsch gemacht habe in den Awards nochmal. Beziehungsweise, was heißt falsch gemacht? Äh, da bin ich mit meiner Entscheidung im Nachhinein einfach gar nicht mehr zufrieden. Und therefore I'm very sorry. Aber dazu kommen wir dann, wenn es um US-Rap geht, weil das da eher thematisch passt. Und wir fangen jetzt mit Rap an. Meine Honorable Mentions in dem Fall zum einen äh, Diamant im Dreck von Timi. Äh Timi äh ja. Ein aufstrebender, sage ich mal, ähm, neu auf die Karte gekommener, aber schon lange in der Szene sich befindender Künstler, der auch bei Rapper Mittwoch und so und äh, ich glaube bei Top Tier Takeover am Start war. Ähm der jetzt im Dunstkreis von Cashmo äh, sich praktisch ähm, nochmal auf einer anderen Ebene zeigt und äh, hier und da auch echt äh, Banger Sachen gemacht hat. Ich hatte ihn hier und da auch angeschnitten schon. Ähm, Lass Liebe auf jeden Fall für den Jungen da, hat ein stabiles Album gemacht mit Diamant im Dreck und ähm, hat es leider nicht hier in die Top 5 geschafft. Ebenso wie das. Ähm, eine Album von Farid Bang, was in die Wertung reinfällt. Genau das X-Album würde genauso erst nächstes Jahr, glaube ich, reinfallen. Und äh, das andere Album, was Farid dieses Jahr gedroppt hat, nämlich Asozialer Marokkaner, möchte ich hier äh, doch nochmal in Ehren halten, wenn es auch nicht die Top 5 geschafft hat. Es ist ein stabiles Album, hat äh, geile Tricks wie Pop Smoke Dance, ähm, Kelly Weed Freestyle, den ich sehr feiere, ähm, Sao Paulo... Aber natürlich auch Kuckuck und Thanos mitunter. Und auch so Sachen wie Money. Und ja es ist schon ein sehr, sehr geiles Album. Ähm, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, was er da geleistet hat. Besonders in dem Kontext, dass jetzt viele das X-Album so abhypen und äh, der Asozial Marokkaner ein bisschen wenig Props für kriegt in dem ganzen Thema. Shoutouts auf jeden Fall da gehen raus. Und zuletzt ähm, die... Ehrenhafte Erwähnung für PA Sports und Kiano's Desperatos 3. Ich habe ich hab in den letzten Wochen nochmal mitbekommen, dass es gar nicht so gut in der Szene ankam. Ich habe ich hab es zwar auch jetzt nicht tot gepumpt, was jetzt aber generell im Kontext äh, der desperados reihe lag. Ich, ähm, und generell an dem Kontext vielleicht, dass ich dieses Jahr diesen Art von, äh, diese Art von Rap nicht so viel konsumiert habe. Aber dennoch äh, finde ich es ein stabiles Album und ich hatte ja auch... Äh, an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, ich habe es ich zumindest einmal, habe ich was davon äh, ausgezeichnet. Part, glaube ich, ich habe den PA-Part auf. Ähm, wo habe ich denn die Parts? Hier. PA auf Kapitel 3, genau. Den fand ich sehr stark. Und. Ähm, ja. Genau, und bei anderen ist es leider auch rausgefallen. Aber ich finde es ein solides, grundsolides bis starkes Album und ähm, deswegen wollte ich das hier auch nochmal hervorheben, da ich das Album auf gar keinen Fall schlecht fand oder äh, unzugenügend. Es ist einfach, für mich persönlich ist wahrscheinlich die Desperados-Reihe auch nicht so ähm, prägend und so wichtig ähm, gewesen, dass, äh, dass es bei mir sowas hervorgehoben hat wie manch andere Alben, die wir hier auszeichnen heute. Und deswegen äh, würde ich gar nicht lang rumfackeln und wir gehen auf Platz 5. Und ja, Platz 5 ist ein Künstler, der auch in den Honorable Mentions ist. Und es geht nämlich um äh, PA Sports und sein Album Streben nach Glück, was im Jahr im Jahr 2021, im Monat, im März erschien. Da war unter anderem der, dieser, ähm, dieser L.E.P. All-Star-Track drauf, wo, wo alle wo alle ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, ge äh, gesignten Künstler des Labels Life is Pain drauf waren. Da war aber auch dieser geile Streben nach Glück-Track äh, auf dem Mockingbird-Beat von Eminem, ähm, den er an seine Tochter gegeben hat. Und generell mal wieder ein sehr, sehr starkes, und sehr, sehr, ja, solid krasses Album von P.A. Was einfach mal wieder zeigt, dieser Mann kann jedes äh, Jahr eigentlich ein Album droppen, was einfach Anrecht hätte auf äh, Album des Jahres. Was aber immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, dadurch, dass er halt so äh, auf äh, so einer Ebene halt äh, jedes Album, Album abliefert. Dadurch ist es natürlich, ähm, wachsen die Erwartungen immer, beziehungsweise ist es dann halt auch nicht mehr so unerwartet und äh, so ja, so erfrischend, wenn wenn er so krass abliefert. Das ist ein bisschen das Dilemma von den Künstlern, die immer krass abliefern. Ähm, aber äh, auf jeden Fall wird ich Pierre dafür hier Liebe dalassen. Sehr, sehr stabiles Album. Hat mich äh, die paar Mal, die ich es gehört habe, auf jeden Fall gut abgeholt. Und vor allem den Track äh, Streben nach Glück, der ist auch in meiner Playlist. Und der... Äh, da, da ging die ein oder andere Träne. Äh, zum einen mit dem, mit dem Inhalt, den er natürlich da äh, sehr prominent äh, über seine Tochter erzählt. Aber auch ähm, die Vibes, die mir der Mockingbird-Beat einfach gegeben hat. Und natürlich muss man auch äh, begünstigt sagen, dass auf dem Album noch die 100 Bars Final Kill, glaube ich, am Ende drauf waren. Die äh, ich letztes Jahr schon sehr, sehr enjoyed habe, als sie rauskamen. Oh, die, die, die war schon, vor allem das Video noch dazu, sehr, sehr wild. Platz 4 ist ein Album, worauf ich lange gewartet habe, was viele Leute jetzt auch eher enttäuschend war, was ich nicht verstehe, weil es einfach ein Vibe ist, ähm, den ich sehr, sehr enjoyed habe, den ich sehr, sehr mir gewünscht habe und es einfach eine Kombination aus zwei Künstlern ist, die beide so eine Legacy haben, aber dennoch erst so spät praktisch zueinander gefunden haben, um hier ein Album gemeinsam zu machen. Und es geht um Massiv und Manuelsen mit dem Ghetto-Album. Und ja, egal Ghetto, äh, ob es jetzt ähm, Ghetto, ob es Ghetto-Risiert, <lacht> ob es einer der anderen Tracks war, es ist ein bisschen bitter. Ich habe jetzt äh, die Namen der Tracks nicht alle im Kopf. Dennoch möchte ich nur dazu sagen, dass dieses Album von vorne bis hinten Spaß macht. Jeder Release Friday, wo einst einer dieser äh, eine dieser Singles rauskam, hat einfach Spaß gemacht, weil ich einfach diese beiden Jungs in Zusammenarbeit einfach sehr 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 sehr, sehr angenehm bzw. sehr auf einer Ebene gemerkt habe. Und dann ist massiv in seinen Part reingestartet. Und dann denkt man, boah, wie reißt der ab? Was was für eine, was für eine Emotion, was für eine Kraft steckt dahinter? Und dann kommt Manuelsen. Und das ist äh, zum einen auf einer Competition-Ebene, zum anderen natürlich auf einer sich die Hände gebenden Ebene sehr, sehr nice gemacht. Wie auch in Tracks wie Denkmal, ähm, Es tut mir nicht leid äh, oder Kulu Kijep. Also da waren da waren sehr, sehr geile Dinger drauf. Und ähm, alleine für den Move, dass äh, Manuelsen und ähm, Massiv dieses Album gemacht haben, als, als Manuelsen das irgendwann, äh, ich glaube, im hiphop.de-Interview, hat er hat er da habe ich das das erste Mal erfahren. Und ich dachte mir so, nice, 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 nice. Das kann echt nice werden. Besonders, weil mir das äh, vorherige Massiv-Album schon gefallen hatte, das da hieß... Ähm, Latif, genau, äh, wo, wo Massiv äh, sich halt schon extremst nochmal in eine andere Richtung entwickelt hatte, weil Massiv war irgendwie immer so, so seit längerem so ein bisschen unter dem Radar für mich. So natürlich war er Legende für Ghetto-Lied und äh, Wenn der Mond in mein Ghetto kracht und ähnliches, aber irgendwie hat er nicht, also hat er wahrscheinlich außerhalb Berlins nicht dieses Ansehen gehabt, was er äh, sich äh, eigentlich aufgebaut hatte. Und vor allem natürlich durch Vor äh, Blocks hat er dann nochmal eine ganz andere Position und ähm, hat sich gefühlt jetzt nochmal ähm, anders entwickelt und es kommt, es kommt sehr, sehr angenehm. Es kommt sehr, sehr angenehm, ist ein sehr netter Mann. So, äh, was man immer ähm, in Interviews und sonst wo mitkriegt und äh, da gönne ich auf jeden Fall. Und Manuel sind natürlich. Der Abi, der der schon mit dem mit der besten Performance des Jahres, glaube ich, ausgezeichnet wurde, oder? Manuelsen hat doch Platz 1 in Performance gewonnen. Ja, für den Part auf König im Schatten. Der Mann ist einfach mittlerweile so on fire und äh, seine Stimme, was er mit dieser Stimme macht und mit der Energie, die dahinter steckt, das ist... Der Mann ist mehr als ein Meme. So. Platz 3, ein Album, was wir auch schon zweimal nun angesprochen hatten. Einmal bei Part und einmal bei Line des Jahres. Hat die Line des Jahres im Deutschrap gewonnen, ähm, Audio 88 und Yesin mit dem Todesliste-Album. Flog für mich lange unterm Radar, kam relativ früh im Jahr und äh, hat sich vor allem ab dem Sommer bis hin in den Herbst äh, zu einem meiner Heavy-Rotation-Alben entwickelt. Dauert manchmal bei den Jungs, bis ich äh, zu den Alben finde. Äh, y hatte ich zum Beispiel, das Jessen-Album hatte ich auch erst ähm, über ein Jahr, glaube ich, äh, später äh, so richtig für mich entdeckt, äh, anstatt es nur einmal zu hören. Und ähm, die Dinger von den Jungs sind me meistens grower für mich persönlich. Und das äh, ist bei Todesliste auf jeden Fall passiert. Und ähm, egal ob es äh, Regen... Ob es Lauf, ob es äh, schlechtes Gewissen, ob es äh, Cottbus oder oder Plus Eins ist, das sind einfach krasse Tracks mit viel Energie, mit viel politischer Message und ähm, mit viel äh, Humor von den beiden Jungs. Den, den ich wirklich, ich, ich, ja, es ist das erste Album, was sie gemacht haben seit. Ähm, gemeinsam gemacht haben seit ähm, seit Halleluja 2016 und sie haben sie haben wieder sie haben gezeigt dass sie das noch weiterhin können nachdem Jessen mit äh, mit Y natürlich ein sehr persönliches Album gemacht hat, nachdem Audio mit wie hieß denn das hieß es Steinbock oder Sternzeichen? Ich, ich, ich bin gerade nicht sicher. Sternzeichen Hass, genau. Mit Sternzeichen Hass äh, ein eigenes Album gemacht hat und sie kommen hier wieder zusammen. Wer sie nicht kennt, die beiden gehören einfach zusammen. Audio und Jessen und nach so Sachen wie Normaler Samt und Halleluja kommen sie wieder zusammen und enttäuschen mich nicht. Machen geilen Shit. Verdienen sich hier den Platz 3 bei Album des Jahres. Äh, Uns eine große Empfehlung. Hört es euch sehr, sehr gerne an. Platz Nummer 2. Es gibt zwei Alben, die ähm, eigentlich beide Alben des Jahres sein müssten. Von zwei Künstlern, die einfach dieses Jahr mal wieder komplett abgerissen haben. Zwei etablierte Künstler, die wahrscheinlich auch bei den Lyricist-Plätzen weit oben abgeschnitten haben. Ja. Ich sag mal so, bei Lyricist hat Kollega den ersten Platz geholt, hier macht er den zweiten. Ähm, zweiter Platz, Kollega Zweiter Tape, Volume 5. Und hier ist genau das Ding zum Beispiel zu sehen, was äh, was bei mir persönlich jetzt anders ist als bei Desperatos 3. Die zu Tape-Reihe, vor allem in den letzten Parts, also Zweiter Tape 4, aber auch Zweiter Tape 1, die haben... Die haben für mich irgendwie einen hohen Stellenwert. Zu Tape 4 ist mein Lieblingskollege Album. Kollege ist das zweite oder dritte Jahr in Folge jetzt äh, bei Spotify Rap mein äh, Künstler Nummer 1 gewesen. Ich habe wahrscheinlich auf kein Album dieses Jahr so äh, heftig im Deutschrap Kosmos gewartet wie auf das Kollege Album und ähm, ich bin sehr froh, wie er das gemacht hat wie es mich abgeholt hat, dass es mich zum Beispiel wieder mehr abgeholt hat als Alpha Gene 2 und ähm, er holt sich, verdient den zweiten Platz. Warum den zweiten? Weil das Album im Vergleich zu dem, was auf Platz 1 ist, seine Makel hat, wie Replay-Value, es ist anstrengend zu hören meistens. Äh, es gibt viele nice Tracks, klar, aber ähm, es ist dann doch sehr, 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 sehr lang. Und wenn man wenn man das Lyric-Lounge-Tape ausklammert, was ich meistens tue, ich höre das Album, ich mache es an, von Anfang an, oder ich, was ich jetzt wirklich in meinem Hörverhalten auch gemerkt habe, ich starte bei Track 2, bei Bostradamus, weil ich Rotlicht Sonate die Single halt schon so totgepumpt hatte, dass ich die jetzt nicht so häufig hören will, dass ich nicht irgendwann einen Abfuck auf die schiebe. Ähm, und keine Ahnung, ich komme meistens nicht durch. Ich komme meistens vielleicht bis, also äh, wenn ich wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so und das Album anmache, dann komme ich meistens so bis Mogul oder bis Angeber Paul Rap Deluxe. So, aber ich, ich komme, also ich habe gestern als ich ins Bett bin, hatte ich einfach Bock auf Coca-Sinfonie und habe den habe mir nur den Track angemacht, weil ich den so selten höre. Ja, weil ich ein Fan bin von Albumstruktur, ich, ich ähm, früher konnte ich das noch, mittlerweile finde ich schaffen sehr unmöglich und ähm, bin da gar kein Fan mehr von im Albumkontext und deswegen mache ich das Album von vorne an und es sind auch geile Tracks und ich äh, kann mich an Boster Damus an äh, Mafia Dynastien und an ähm, 21 Gramm auch nicht tot hören bislang. Und es gibt auch Grower in dem Album, wie äh, Showtime Forever und äh, Rotlich Massaker 2 für mich. Aber das ist wahrscheinlich der einzige Punkt, den ich wirklich äh, bemängeln kann. Es ist, ähm, es ist, es ist mit, ähm, es ist mir ein bisschen zu lang. Das äh, ist natürlich auch insofern cool, dass ich irgendwann vielleicht sagen weil gut, dann äh, setze ich meine zweiten Hälfte an. Ähm, Feature-Auswahl, ist natürlich gut gewählt mit äh, San Diego, Das Comeback natürlich, großes, großes Ding. Ähm, Farid ist drauf auf dem Track, den man noch am ehesten als Filler-Track sehen könnte. Roid Rage für sich, an sich so ein ganz cooler Track, aber passt wahrscheinlich schon mit am wenigsten in den Album-Kontext. Wofür mein Kollege aber weiterhin noch Props geben muss, ist, dass er die, ähm, dass er sein, sein Autotune-Einsatz Auto deutlich verbessert hat. Also äh, ich finde das viel besser eingesetzt. Auch wenn ich Wahala damals gefeiert habe, ich verstehe auch, warum der damals sehr viel Kritik geerntet hat für den Track. Ähm also sehr, 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 sehr viele positive Punkte an dem Album. Es ist äh, in hoher Rotation bei mir in hoher Rotation, so wie Tumorzeuge. Ein bisschen abgewandelt von seiner Leine, aber es passt auch. Um, Heavy Rotation und es ist äh, so. Kollege, Kollege ist Lyricist des Jahres geworden und äh, jetzt tauscht er praktisch mit äh, dem Künstler, den er da praktisch verdrängt hat von 1. Und ich glaube, wir können auf äh, das Album Nummer 1 gehen. Und es ist ein Album, wo ich tatsächlich die Promophase so ein bisschen verschlafen habe, die ich nicht wirklich mitbekommen habe. Und als das Album kam, pff, das habe ich direkt tot gefeiert. Das war direkt, direkt. Bis heute wahrscheinlich in einer sehr, sehr, sehr guten Rotation drin. Und äh, ist wahrscheinlich auch Mitgrund dafür, dass äh, dieser Künstler bei mir in den Top 5 des Jahres äh, auch drin ist. Es geht um äh, Cool Savage und sein Album Agori. Weil Lyricist noch auf Platz 2 hinter Kollega gelandet weil das kann man also das kann man Kollege äh, nicht entnehmen nach Tracks wie ähm, Frühling wie Showtime Forever oder auch ähm, dem äh, Lyric Lounge Tape mit den wildesten Bars die die es ungefähr auf der Welt gibt aber das Album an sich und da da hat äh, Savage äh, Kollege voran den Riecher gehabt ist kürzer es ist ähm, runder und es ist, ähm... Ne, es ist kürzer und es ist runder. Es ist eigentlich das, was ich von Savas hören will. Ähm, viele krasse Rap-Parts, ein paar Rap-Hooks, ein paar äh, düstere Dinger, ein paar Dinger, die auch ins Radio können. Ist scheißegal, ich will das gar nicht negativ darstellen. Es gibt Rapper, die können das einfach und äh, da denke ich mir auch nicht, oh Gott, der Mann hat's verkauft, der Mann will nur ins Radio... Nein, der Mann macht Musik, wie er Musik machen will. Und wenn er sehr viele Gesangsdrucks auf seinem Album haben will, wenn er da Alice äh, zweimal featuren will, wenn er da Alexa feser featuren will und äh, Nixon hat er noch drauf, wenn er die featuren will, dann soll er das machen. Savasch hat bei mir keine Narrenfreiheit, die hat keiner bei mir theoretisch. Also Narrenfreiheit haben gewisse Künstler bei mir maximal, wenn wenn sie mich dann am Ende damit überzeugen dürfen. Dann warte ich auch mal eine, Album eine Promophase ab und sage, ja, Warten wir mal ab und gucken mal. Aber aber äh, er liefert dieses Projekt ab und jetzt mal beiseite, dass er mit äh, AMG wahrscheinlich äh, schon wieder, äh, wie mit deine Mutter zwei Jahre vorher, beziehungsweise eineinhalb Jahre vorher, äh, so diesen diesen Feelgood-Track des Jahres gefühlt äh, gedroppt hat, mit Alice zusammen, wie vorher mit Nessie damals. Ähm, das mal beiseite, es ist es ein sehr persönliches, sehr emotionales Album, was sehr viel ähm, seine, seine, seine Verbindung zu seinem Vater ähm, und seinen sein, sein Verlust von seinem Vater ähm, beschreibt, der für ja immer sehr wichtig war, der für Savasch auch ein großes Vorbild war, ähm, mit seinen politischen Ansetzen und seinen politischen äh, Überzeugungen und äh, Engagements und ich finde ich finde das besonders wie das Album dann konzeptuiert ist und dass am Ende äh, Alexa Faeser auf diesem auf diesem äh, wirklich mich zu Tränen rührenden Outro mit der stärkste Mann äh, diese, diese Hook bringt das hätte doch nicht gepasst weil da eine Rap Hook gewesen das ist das ist wirklich die, diese Hook die passt einfach perfekt und ich finde dieses Album es gibt mir jedes Mal Gänsehaut wenn ich es höre und da ist ein da ist ein Oxymoron äh, mit einem russischen Rapper drauf fühle ich obwohl ich nichts verstehe da ähm, da ist es, es stört mich nicht mal das und das ist auch hart das zu schaffen dass äh, der AMG Remix mitten im Album ist so normal kennt man das wenn man so ein Remix mit verschiedensten Künstlern über ein paar Minuten ziehen will dann packt man den irgendwie als Bonus-Track dazu. Aber nein, der, der passt komplett in, den, in das Konzept dieses Albums und dann höre ich da mir AMG-theoretisch zweimal an, nur einmal höre ich mir dann halt noch geile Parts von äh, Sierra Kid, von Chido und Abdi, von Kevin Cole auf Deutsch und Englisch, was, was mich sehr überzeugt hat und äh, von MoTrip und von äh, Edo an, ne? Edo war auch drauf. Genau, und es ist einfach nice. Es ist einfach nice. Und ja, es ist rund, es ist wirklich, dieses Album, das, das hat eine perfekte Länge und ich sage, wenn ein Album es schafft, dass es zu Ende geht und ich es ab und zu direkt wieder von vorne starte, dann ist es ein ideal geiles Album und das schafft dieses Album. Ich habe das wirklich mehrfach dieses Jahr gehabt, dass das Album gerade zu Ende ging, der stärkste Mann gerade ausgefadet ist. Und ich direkt wieder mit Optik for Life, was auch ein überkrasses Intro ist. Haben Wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, was ist Optik for Life bitte für ein Intro. Hier mit den 30 Jahren und was, auch immer. was sind das für Emotionen, die damit schwingen? Ob man jetzt 30 Jahre schon Savage hört, wie ich nicht, nein? Oder ob man es tut? Ich, ich will ja gar nicht wissen, wie es ist, wenn man wirklich Savage zumindest seit äh, der Beste Tag ins Lebens hört keine ahnung Alter wie 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 fühlt man sich denn damit da ist man eine Odyssee mit dem mitgegangen und nur dadurch dass ich ich habe nicht mal seine ganze diskografie gehört nimmst du nicht übel sa irgendeine john bellow story habe ich bestimmt mal nicht gehört oder nicht so viel gehört oder so aber ähm, aber alleine ich der sein erstes Album kennt und äh, Legendenalben wie äh, wie one oder wie Märtyrer, Aura ähm, oder auch so Sachen wie Xavage mit äh, Du kennt, der der fühlt sich schon so damit aufgefangen und wenn, wenn er von diesen 30 Jahren erzählt, denkt man sich, boah, krass, Alter, das, ist, was nur, ich sehe, wir gegangen sind, Alter, auch wenn man praktisch ganz passiv dabei ist und das, das äh, gibt mir geile Gefühle, zwischendurch auch Real auch Realtalk-Themen, auch in die Fresse Dinger wie Brachland, wie äh, Deutsche Raps meine Bitch, wie Rapkiller. Okay, obwohl Rapkiller geht. Ja, wohl doch. Doch, da waren auch schon ein paar böse Dinger drauf mit. Ähm, 28. Äh, 2. Ich erwarte ein Präsent. Ein, äh, Was selbst gemacht ist. Auch wenn der Preis nicht mal Cent beträgt. Dich zu erhängen wäre eine wundervolle Geschenkidee. <lacht> so, so, Dinger. Oder äh, das ist einfach. Das Album ist mit Liebe gemacht und das Album hat sehr viele verschiedene Styles und sehr sehr verschiedene Sounds. Und das ist ein Künstler wie Savage, der jetzt straight auf die 50 zugeht. Jetzt nicht verbittert irgendwo in der Ecke sitzt und sagt: ey, Mann, Rap wieder Rap und das ist ja alles nicht mehr wie äh, 99." Natürlich nicht. Und Savage ist einer von denen, die es einfach anerkennt und äh, das Geilste draus macht, indem er sich weiterentwickelt und weiterhin erfrischende Musik bringt, wie, äh, wie, äh, also, es ist es ist wirklich so, dass ich Savage höre und mir denke, geil. Ich denke mir nicht, oh nein, ey, Bruder, bitte hör doch auf. Es wäre für deine Legacy viel besser, jetzt aufzuhören. Nee, beim Savage ist es so, ich denke mir, geil werden wir ein ähnliches Pendant, und ich sag ähnlich, ich sage jetzt nicht, wann soll Savage mit dem vergleichen, gleich bei den US-Rappern äh, nochmal ansprechen. Aber es ist einfach Fakt, wenn savage Musik macht, ist es weiterhin geil. Letzten Freitag allein kam wieder ein Track, äh, King. War sehr stark. Ähm, oder er hatte auch äh, abseits davon mit R-König und, ähm, taub, blind und stumm, äh, noch einen krassen Track, also der Mann hat, der Mann liefert natürlich weit über das äh, Album äh, hinaus noch ähm, ab und deswegen weiterhin ein Top-Tier-Künstler. Ich bin äh, ein großer Fan von diesem Album, genauso wie von dem Vorgängeralbum KKS, wahrscheinlich sogar noch mehr von Nagori, weil es nur mal irgendwie persönlicher ist und lieben wir. Geiles Album. Geiles Album, geiles Album Und ich würde jetzt mal sagen Wir gehen rüber In die In die internationalen Alben Weil so viel kann ich schon mal sagen Das ist nicht nur US-Rap Wir haben auch UK-Rap drinnen So Ich will mal kurz Luft holen Einen Schluck trinken So wir haben hier auch vier Honorable Mentions. Zum einen natürlich Donder von Kanye West. Es ist bei mir nicht drin. Wahrscheinlich sind da einfach zu viele Tracks, die nicht fertig waren. Das Album ist generell nicht fertig, äh, aber es ist auch einfach viel zu lang. Es tut mir leid, nein. Das Album, ich habe es mir in Kompletten, wahrscheinlich äh, kann man es an zwei Händen abzählen, wie häufig ich es gehört habe. Und das werde ich so nicht in Album des Jahres mit reinnehmen. Und äh, besonders bei der bei der Competition, die hier dieses Jahr vorliegt. Ich habe neun Alben, die ich hier eigentlich hätte reinpacken können. Donda ein, äh, mit einbezogen. Und da fällt es leider raus. Ähm, Donda hat geile Sachen hervorgebracht. Egal, ob es Features sind. Egal, ob es Parts sind, ob es Tracks sind. Ich habe darüber schon gesprochen. Und ich werde, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Bei Track des Jahres. Aber... Als Gesamtprodukt ist Donder für mich nicht... Also es ist an seinen Erwartungen gescheitert und letzten Endes halt irgendwie an der Musikindustrie, weil äh, Universal sich dann da äh, anders entschieden hat, sagen wir es mal so. Nennen wir es ganz demokratisch. Aber es sind auch mir zu viele Features um und keine Ahnung... Weiß ich nicht. Also Donder Honorable Mention ist ein natürlich ein großes Album, ein großes Projekt dahinter, hat viel Gutes hervorgebracht und es ist verdammt schwer äh, zum Beispiel so viele äh, Features zu kuratieren und zusammenzubringen und alles und das zusammenzustellen aber letzten Endes kann man jemanden nicht, äh, auszeichnen dafür, wenn er sich eine schwere Aufgabe gibt und die nicht gut löst so, Kani packt sich immer viel auf den Teller, isst nicht auf kann man ihm trotzdem nicht sagen, ja, hast du ja dort gegessen? Nee, du hast nicht aufgegessen. So ganz richtige Metapher, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, es ist kein Life of Pablo für mich. So, Life of Pablo wahrscheinlich Album des Jahres damals gewesen. Müsste ich mal, ich müsste mal so, ich müsste mal so, äh, so Retro-Awards machen und dann einfach so durch die Jahre gehen, so. Was war in welchem Jahr Album des Jahres für mich? Damn. Hm, mal gucken. Machen wir vielleicht irgendwann mal. Und nicht so aufgebauscht natürlich, sondern so eine Folge vielleicht die letzte Dekade durchgehen oder so. Egal, ähm, gehen wir weiter zum nächsten. Nächste Honorable Mention, Teller the Creator, Call Me If You Get Lost. Ja, ja, ich sag mal so, wieder eines der Teilealben, was mir besser gefallen hat. Wahrscheinlich, ähm, ich hatte es auch, ich hatte, ich bin echt davon ausgegangen, dass es das hier reinkommt, aber als ich dann die ganzen Alben aufgeschrieben habe, die die hier safe rein müssen, standen stand am Ende mehr Alben drin, die, also standen Alben drin, die mich mehr überzeugt haben und letzten Endes tut es mir leid für Tyler. Äh, mir gefällt es sehr, dass er wieder mehr auf Rappen gegangen ist. Ich bin äh, großer Fan davon, wenn Tyler rappt und es hat mich hier und da auch äh, echt ähm, es hat mich hier und da echt Entertained unterhalten und... Entertained unterhalten, ja, es hat mich unterhalten. Aber unterhalten finde ich so herablassen. Nein, es, es hat mich nicht nur unterhalten, ich fand es sehr interessant und ich fand es auch gut. Aber letzten Endes hat es leider auch die Top 5 nicht geschafft. Das kann man, glaube ich, auch sehr, äh, diese Beschreibung kann man auch sehr für Zaira Shards, The Houses Is Burning ähm, verwenden. Gut, es ist äh, auch sehr gemein, Azira Shard halt... Ähm, an seinem Umfeld zu messen. Und natürlich will ich das nicht. Ich will nicht sagen, ja, Zyra Rashad ist TDI. Guck dir an, wer da äh, Album released. Egal ob J-Rock, Q, äh, Soul oder äh, fucking Kendrick Lamar. Das will ich gar nicht. ne? Und ich, das wäre ja absolut unfair. Ein bisschen schwingt es wahrscheinlich auch mit. Ein bisschen schwingt aber auch irgendwie mit, dass äh, das Album bei mir nicht wirklich gefruchtet hat. Ich habe es ich hab jetzt im Rahmen der... Ähm, der der Awards mir noch zwei, dreimal angehört und es hätte bestimmt auch, es hätte anders äh, laufen können. Ich hätte in der Woche vielleicht äh, mehr Nährboden für das Album gehabt, das wäre in meine Rotation gekommen und ich würde heute das in die Top 5 packen. Es äh, hat am Ende bei mir nicht so gezündet, auch wenn ich äh, sehr hohe Meinung und sehr äh, mir auch sehr sicher bin, dass es ein gutes Album ist. Ne? Also äh, ich sag nicht, dass es ein schlechtes Album ist, es ist einfach es, äh, es, hat, es hat mich auf den falschen Fuß erwischt, vielleicht ist es auch für mich ein Grower und ich sage in zwei Jahren, Alter, da ist es burning, Alter. Wir wissen, dass es ja ein krasser Künstler ist und ähm, gutes Ding trotzdem weiterhin, ne? Und die letzte Honorable Mention ist äh, ein Album, wo ich den Künstler schon für die Performance hier erwähnt hatte, nämlich Benny the Butcher und Harry Fraud mit uh, The Plaxer Mad 2. Fortführung von The Plaxer Mad von 2019, äh, für mich. Und das ist wahrscheinlich nicht die, ähm, die. Ja, da werden, da werden mir nicht alle zustimmen, aber für mich ist das beste Griselda-Album des Jahres. Also, ich fand auch äh, Hitler Worth a Mass. 8 fand ich nicht so stark wie das Album, es hat für mich einen runden Vibe, ich mag einfach generell Benny, äh, seine Art, wie er, keine Ahnung, Sportlines rein und wie er, ähm, wie er rappt und seine Formulierung und so, ich, ich fühle mich davon immer sehr abgeholt, zudem hat mir das Soundbild sehr gut gefallen, When Tony Met Sosa, When Tony Met Sosa bis Thanksgiving, ein stabiles No-Skip-Album und, ähm, letzten Endes ist es halt irgendwie, hat hat Griselda und, ähm, ja, Gesamt-Griselda hat für mich häufig, und das ist, äh, auch gar nicht schlecht, dafür mögen sie wahrscheinlich auch sehr viele und dafür mag ich sie auch, es hat sowas Unbeschwertes, schon fast Mixtape-artiges bei den ganzen Projekten, die sie droppen, und deswegen, ähm, habe ich das dann nochmal aufgewogen mit den Alben, die ich hier sonst drin habe, die dann wirklich an sich auch mehr Alben sind. Und das, äh, dieser Mixtap-Charakter, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und deswegen habe ich mich am Ende dafür entschieden, äh, den anderen in den Vortritt zu lassen und auch The Plugs Are Mad 2 nur äh, ehrenhaft zu erwähnen hier. Aber damn, wirklich diese, diese vier Alben die sind stark, ja, also es, es war extremst schwer und ich habe hier wirklich die letzten zwei Tage nochmal wirklich dran gesessen, die ganzen Alben nochmal wirklich mehr intensiv durchgehört, um äh, dann im Endeffekt äh, rausfiltern zu können, okay, das muss drin sein beziehungsweise ich hatte meine paar Alben, wo ich wusste, die müssen drin sein, dann hatte ich hier so ein bisschen eine Schwelle, wo man drüber diskutieren konnte äh, und im Endeffekt bin ich aber sehr zufrieden mit meiner Top 5 wo wir nämlich jetzt reinstarten? Platz Nummer 5. Win Staples, Self-Titled Album, Win Staples. Das erste Mal seit 2018, dass Win Staples äh, ein Album gedroppt hat. Ähm, das Album zeichnet sich dadurch aus. Es sind 10 Tracks auf 22 Minuten und 2 Sekunden. Kein Track geht, glaube ich, über 3 Minuten. Es ist ein gefühlt No-Skip-Album. Es gibt ein, zwei Tracks, wo ich vielleicht sage, ja. Nicht so meins. Das Album hat sogar noch zwei Skits untergebracht und es ist kurz, knackig, sehr ähm, persönlich, aber auch sehr ähm, gut delivered und es ist sehr rund. Also es ist wirklich, da ist auch wieder dieses, in der Kürze liegt die Würze, den Punkt, den ich bei Agori geliebt habe, der bei Twitter, der 5 eher das Problem war wo ich einfach sage, das Album, das ist so schnell gehört, also es hat so ein bisschen und da, dafür muss ich, also da, da, das kann man nicht vergleichen, aber es hat so ein bisschen dem Punkt zumindest, den, den Daytona Charakter von Pusha T's äh, 2018er Album, dass es einfach so kurz ist und ich echt fasziniert davon bin, wenn Künstler so kurze, prägnante Alben droppen können, die in sich aber weiterhin schlüssig sind, wo mir nichts fehlt. Also das Album hat nicht, also ich höre nicht das Album, denke 22 Minuten. Äh, geil und äh, bin danach enttäuscht, dass es vorbei ist, sondern ich denke mir einfach, geil, er hat die Message so kurz äh, und dezent platziert, dass es einfach sehr gut gepasst hat und ich jetzt nicht eine Stunde lang mir ein Album anhöre. Was natürlich auch in dem Punkt ähm, ja sehr, sehr zeitgeistig ist, dass, dass ähm, die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter abnimmt und er sich hier einfach sehr gut in die, in die äh, momentane Gesellschaft äh, mit einbringt. Und häufig fuckt mich das ab, weil ich einfach denke so, ja, ist ein geiles Album, aber ist mir viel zu kurz. Aber das war hier absolut nicht der Fall und deswegen äh, gehen Props dafür raus an Wins Staples. Platz 4 ist ein UK-Künstler, der mit seinem Album We Are All Alone in This Together 2021 auch ein sehr, sehr stabiles Album abgeliefert hat. Es, ging, es geht um Dave. Und äh, ja, wir haben Dave äh, auch schon angesprochen im Rahmen der Awards. Bei besten Parts, meine ich, äh, war sein Hard Attack äh, dabei, der in neun Minuten, glaube ich, ging. Ich habe immer so meine gewissen Probleme mit UK. Stil, mit äh, der Art, wie sie reden und so. Aber die ist ja, haben Dave, hat unter anderem Dave äh, dafür gesorgt, dass ich noch ein bisschen offener geworden bin. Und allein in dem Punkt äh, reicht es äh, schon, ihn hier ähm, mit ins Boot holen zu wollen. Aber es sind auch, ähm, ja, es ist sehr, sehr breit, aber auch sehr. Also es ist ein sehr breit aufgestelltes Album, was aber am Ende doch auch sehr schlüssig und sehr sehr stimmig ist. Und ähm, mit zwölf Tracks hier auch über eine Stunde, also nee, über genau eine Stunde, also 60 Minuten geht das Album, glaube ich, und hat er auch gut auf den Punkt gebracht. Man hört ihm hier an der einen Stelle sehr gern zu, weil er äh, krasse Stories erzählt, wie auf Hard Attack, und dann äh, gibt's da auch mal ein Party-Track, da wird ein bisschen geflext und dies, das... Stabiles Album. Ähm, man, muss, man muss es selbst hören. Dann kickt entweder das Emotionale bei einem oder äh, es kickt eben nicht. Mit mir hat es gekickt und deswegen ähm, fällt es mir ein bisschen schwer, hier das so in Worte zu fassen, warum ich das unbedingt auf Platz 4 haben wollte, aber es ist so. Auf Platz 3 und jetzt, jetzt, jetzt löse ich den Cliffhanger auf, jetzt ruder ich zurück. Es ist ein Album ähnlich wie bei House Is Burning, habe ich am Anfang gar nicht mit connecten können. Aber letzten Endes, jetzt in der Vorbereitung, habe ich zu diesem Album gefunden und musste dem Album größte Props aussprechen. Und es war wirklich so, ich habe das Album über den, ich habe ich hab das Album wahrscheinlich fast komplett vergessen. Ich habe das Album nur zerstückelt gehört, beziehungsweise äh, nur einzelne Tracks davon gehört. Oder auch gar nicht teilweise. Und ich habe dem Album gar nicht so die Liebe gegeben, die es verdient, einfach weil es mich auf den falschen Fuß erwischt hat. Und natürlich äh, lerne ich weiterhin hinzu, wie ich auch diese Awards mache, wie ich auch weiterhin mit Album, äh, mit neuen Releases umgehe. Und das äh, ist auf jeden Fall so ein Beispiel, wo ich merke, okay, da, äh, diesen Fehler darf ich nicht nochmal machen. Das Album ist äh, King's Disease 2 von Nas. Und äh, das, wo ich zurückrudern will, beziehungsweise sagen muss, hätte würde ich heute anders entscheiden, ist, dass äh, das Lauren-Hill-Feature nicht äh, in den Top 5-Features des Jahres ist. Schwierige Nummer, es tut mir leid, ich habe es komplett aus den Augen verloren, auch wenn ich wusste, dass das Lauren-Hill-Feature da war und auch wenn ich es damals gehört hatte, als das Album kam im Sommer und es sehr stark fand. Ich äh, habe es jetzt in der Vorarbeit... Ähm, ist mir irgendwie hinten runtergefallen und I'm sorry therefore, weil Lone Hill nach e Ewigkeiten gefühlt mal wieder ein Part rappen zu hören, der auch einfach krass ist, mit irgendwie sechs Slow-Switches oder so, da hätte sie echt äh, das Hack dafür kassieren müssen. Und deswegen ähm, das das dazu, dieser dieser diese, diese kleine, kleine Zurückruderer, zu dem Album an sich, es ist ähm, da, da, da ist so ein bisschen die, die äh, dieser Punkt, den ich eben äh, von Sava schon angesprochen habe, ein Künstler, der jetzt auch drei, fast drei Dekaden seine Musik macht und äh, man denkt sich nicht nach diesem Album Fuck Nas, tust deiner äh, Legacy nicht an, retire doch bitte, sondern man denkt sich ich will mehr. Und es, man denkt sich, krass, nas macht hier mit Hitboy einfach äh, ein Album, in dem er seine Werte nicht verkauft, aber trotzdem 2021 Type Album macht, wo er einfach seine lyrische Finesse kombiniert mit äh, Stories von damals, kombiniert mit ähm, angenehmen Vibes, die zum heutigen Zeit passen, äh, bringt. Und ich muss sagen, selten sind ähm, Sequels besser als das ursprüngliche Album. Aber äh, KD2 finde ich um einiges nicer als äh, King's Disease von 2020. Muss ich so sagen. Und ich glaube, ich finde es sogar besser als äh, Nazir äh, von 2018. Aus dem legendären aus dem legendären äh, Kanye West äh, Pusha T Rollout ähm, gegen gegen Scorpion damals. Ne? Also in dem äh, Drake und Kanye Beef aber letzten Endes äh, ist es ein geiles Album und ich habe echt ähm, ich werde es jetzt wieder mehr in meine in meine Rotation äh, integrieren es gibt mir sehr sehr viele verschiedene äh, Sachen die äh, ich sehr sehr nice finde und ich glaube ich glaube Death Row East habe ich bei geheult ja und ich weiß ich habe auch damals dabei geheult weil oh, es einfach es es gibt natürlich auch wieder so so wie ich es vorhin bei P.A. über den Mockingbird-Beat wahrscheinlich gesagt habe, äh, äh, reißt es alte Wunden auf. Bei Mockingbird eher so emotionales Ding, dass ich mir sage, boah, das war damals eine Zeit, als ich den auf Heavy Rotation gehört habe. Und das waren so einer der ersten Tracks, die ich so auf Englisch richtig verstanden habe. Und äh, dann jetzt, so bei Death Row East, dass ich wieder an die Puck-Sachen denke. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr nicht viel Puck gehört. Puck ist nicht in meinen Top-5-Artists und so. Ich habe dieses Jahr sehr, sehr viel New School gehört. Und ähm, hab das gar nicht so präsent und dann hittet mich so einer von der Seite. Ich, ich, ich meine das ist absolut nicht negativ, weil es ein wundervoller Track ist und äh, vor allem den Frieden, den er mit Park praktisch noch geschlossen hat, hier nochmal sehr unterstreicht. Und äh, deswegen war das auch eher Freudentränen, als ich diesen Track gehört habe, auch wenn es natürlich alte Sachen wieder aufreißt ich klinge jetzt hier so hart, Alter. Die Leute werden auch sagen, Alter, Park ist fünf Jahre vor deiner Geburt gestorben, jetzt nervt man nicht rum. Ja, fickt euch, lasst mich in Ruhe. <lacht> äh, alles klar. So viel zu King's 2. Ich merke, ich habe nicht mehr so lange Zeit. Ich könnte damn dumm laufen und es klingelt gleich bei mir, dann muss ich hier kurz Pause machen, weil ich kriege noch Besuch. Ähm... Aber deswegen gehen wir, würde ich mal sagen, in Album Nummer 2. Und ich sage euch, wie es ist. Bei 3, 4 und 5 war ich äh, letzten Endes dann doch noch, also wirklich, da kam es wirklich auf die letzten Minuten an, wie ich die anordne. Ich habe dann wirklich Nas Album als letztes in meiner äh, Recherche gehört und habe mir gesagt, okay, Nas geht über Dave. Und dann habe ich mir gesagt, Dave geht über Win Staples, wenn es Hard of Hard kommt noch. Und deswegen sind 3, 4 und 5 so zustande gekommen. Und bei 1 und 2 war es genauso, die letzte Entscheidung. Und, ähm, auf Platz 2 ist ein Album von einer UK-Künstlerin, die das Unglaubliche geschafft hat. Sie hat an dem Tag released, an dem Certified Lover Boy von Drake rauskam. Und, äh, she smoked both albums. Also, Sie hat, sie hat Donda und äh, CLB, die wahrscheinlich meist erwarteten Alben des Jahres, in den Schatten gestellt und äh, hier einfach wahrscheinlich für sich stehend das beste Album des Jahres gemacht. Es geht um Little Sims mit äh, Sometimes I Might Be Introvert ein Konzeptalbum, was sehr, 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 sehr vielschichtig ist, sowohl musikalisch als auch inhaltlich sehr, sehr viele Themen aufgreift und sehr, sehr viele Styles äh, zeigt, sehr, sehr viele Flows und es, es ist schwer, jetzt ad hoc kurz äh, was zusammenzufassen über das Album zu sagen. Ich glaube, ähm, Leute, die das Album gehört haben und sich auch damit befasst haben, die die äh, verstehen diese Platzierung. Leute, die es nicht gemacht haben, die sollten es anhören. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass ich darüber mal eine ganze Folge mache, wenn ihr jetzt nicht die Zeit habt und auch nicht, sag ich mal, so da so drin seid, äh, euch die Lyrics durchzulesen und äh, zu analysieren. Ihr wisst, ich mache das gerne und häufig. Ähm, über diese fünf Alben, die wir hier haben, werde ich zumindest mal ein Let's Talk About äh, für sich machen, beziehungsweise gern auch bei gewissen Alben dann eine, eine, eine breitere Folge machen, also eine Folge eher für die off Offseason. Also wenn ich, wenn ich keine Uni hab, dass ich, dass ich dann die Alben hier mal ausführlich besprechen werde. Wir, wir werden gucken. Aber äh, Lil Sims ist auf Platz 2 gelandet. Für sich stehend hat sie wahrscheinlich das beste Album gedroppt. Und auch hier, also was heißt auch hier? Hier ist es vor allem so wie meinem Kendrick Lamar Album, von dem sie, uh, by the way, auch mal Props bekommen hat. Also sie ist auf jeden Fall uh, anerkannt in der Rap-Welt und akkreditiert, das Wort wollte ich sagen. Sie, sie kriegt Credits von großen Künstlern. Und mir geht's bei diesem Album, wenn ich es gehört habe, gefühlt so ein bisschen... Mit welchem Album kann man das vergleichen? Das, das ist halt so der Move, das sollte eigentlich sein, wenn man ein Kendrick-Album gehört hat, ist es aber nicht. Also das ist der Move, den ich wahrscheinlich auch hatte, als ich Donder gehört habe und es äh, erstmal durch war. Das, das äh, Album hier, Sometimes I, I Might Be Introvert, ist besser als Donder, aber es hat den gleichen Effekt wie Donder, dass ich nach dem Album einfach denke, ich bin platt. Und das nicht im negativen Sinne, da ich mir sage, oh, es hat mich so abgefuckt oder das ist so eklig gezogen. Nein, da ist viel Liebe drin, da sind auch gerne mal eine halbe Minute Fadeout drin, weil es einfach ein geiles Instrumental ist und das ist nice. Aber... Es ist trotzdem vom Replay-Value dadurch ein bisschen geringer einzuschätzen und äh, es fällt mir schwerer, einzelne Songs auch rauszupicken, weil es einfach so ein Gesamtkonstrukt ist, als bei dem äh, Album, weil ich auf Nummer 1 habe, worauf wir jetzt eingehen werden. Also es ist ein ähnliches Ding wie bei Twitter Tape Volume 5 und, äh, und Agori, dass das eine halt einfach für sich geiler ist, obwohl, das kann man, nee, das kann man, das kann man nicht so übertragen. Aber diese lang, es ist schon ein bisschen langatmiger. Und bei dem Album habe ich dann wirklich irgendwann in der Recherche noch mal mittendrin eine Pause machen müssen, während die anderen Alben mir so easy von der Hand gingen. Vor allem das Album, was auf Platz 1 gelandet ist und äh, ich mache jetzt nicht mehr lang rum. Eh, viele werden es wahrscheinlich auch schon sich denken können. Es geht um äh, J. Cole und The Offseason. Das hätte auch auf Platz 2 stehen können. Es hat einzig und allein dem Album von The Sims den Vorteil gegenüber, dass es schnell gehört ist, 39 Minuten. Und äh, dass man da auch einzelne Tracks einfach einen höheren Replay-Value haben, weil sie einfacher so für sich funktionieren. Und das ist kein Hate an Little Sims, weil es einfach ein anderer Ansatz von einem Album ist. Und das ist vollkommen okay. Und wahrscheinlich ist es zudem halt der Punkt, dass ich J. Cole halt seit Jahren höre und äh, auch einen sehr hohen Value äh, an ihm generell habe, da ich äh, 2014 Forest Hills Drive eines meiner Lieblingsalben ist. Dadurch, dass äh, Friday Night Lights, K.O.D., Born Sinner und was auch immer einfach Dinge sind, die ich schon ein bisschen kenne. Und ähm, Little Sims einfach, da ich da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde, weil ich mich vorher mit ihr nicht auseinandergesetzt habe. Zudem ist wahrscheinlich auch so das Mount Rushmore Ding, so es wird angekündigt, äh, ja, Kani droppt das Jahr und Drake droppt das Jahr und äh, im Endeffekt kommt Jake Cole mit einer kurzen, äh, mit einer sehr, sehr kurzen Promophase und äh, Smoke, die zwei Alben auch, indem er hier einfach von den Superstars, von denen man so viel erwartet, einfach das beste Ding abliefert, auch drei Jahre weg war, seit seit äh, KOD eigentlich kaum was gemacht hat und hier ist er, kommt damit so clean und so schnell zurück, ohne ohne viel Reden. Droppt er eine Single, dies, das, Interlude. Ich weiß nicht mehr, war es eine Woche oder war es ein Tag vorher? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und letzten Endes droppt er dann einfach das Album des Jahres für mich. So ist es. Die Offseason Album des Jahres. Und es war für mich auch teilweise ein Grower, ich, wenn ihr euch die äh, Folge vor der, vor der Sommerpause anhört mit äh, Tom und Sofern. Tom hat sehr, sehr äh, für das Album gesprochen und ich war auch so, ah, weiß nicht. Aber letzten Endes, mittlerweile ist es das, ja. Also, wie viele verschiedene Flows, wie viele verschiedene äh, Arten von äh, von S Styles hat er denn bitte da drin? Wie reflektiert geht er denn bitte darauf ein, äh, dass er sich in gewissen Punkten halt vielleicht auch ein bisschen zurückrudert? Dass er auf KOD sehr, sehr äh, viel mit Tipps an die äh, jungen Generation und sehr, sehr her herabschauend zumindest äh, ja, äh, unterwegs war, wofür er auch viel Kritik von außen bekommen hat, beziehungsweise auch in der Szene, ne von Künstlern, die gesagt haben, hey, oh, was will Z mir sagen, Alter, ich mache mein Shit. Da kommt er zurück, etabliert, äh, beziehungsweise nimmt teilweise diese Styles auch auf, auf seine eigene Weise aber, und, äh, featured dann äh, Lil Baby und 21 Savage. By the way, seit Born Sinner kein Feature auf dem Album gehabt. Das war natürlich dann nochmal dazu ein Punkt. Zudem schafft er es genauso wie Kani einfach die besten, mit die besten Leistungen der Künstler, äh, aus, äh, auf, auf dem Album dann zu präsentieren. Es war einer der besten 21 Savage Parts, die ich je gehört habe. Lil Baby of of the Devil für Feature ausgezeichnet, weil es einfach krass ist. Und, ähm, Generell so ein Track wie Pride is the Devil das ist einfach ein Zeichen, dass äh, Jack Cole sich dann hier doch auch nochmal auf eine andere Weise präsentiert und sich mit diesem Album wahrscheinlich auch in mehreren Belangen dann nochmal eine neue Herausforderung gesucht hat. Zudem, wenn man den ganzen das ganze Drumherum um das Album äh, sich anschaut, dass er danach diese kurze Basketballkarriere angegangen ist. Friday Night Lights, äh, Sideline Story, alles war schon auf, dieses ganze, auf diese eine ganze, so eine ganze Legacy und seine ganzen ursprünglichen kindlichen Bestreben, mal Basketballspieler zu werden, bezogen. Und hier springt ein Cover mit einem brennenden Basketballkorb und äh, geht seine kurze Basketballkarriere an. Was was, was ist denn das bitte für ein Abschluss beziehungsweise von Move? Und ähm, was steckt denn bitte dahinter? hinter diesem sehr persönlichen, sehr krassen Album. Ich weiß noch, vor anderthalb Jahren habe ich mir so gesagt, äh, ich glaube einen der ersten Folgen habe ich mit äh, mit Nadja eine komplett verschissene ähm, Folge gemacht, wo wir äh, unsere Top 5 US-Rap-Künstler mal aufgezählt. Äh, Top 10, Top 10, oh Gott. Da würde ich bis heute gar nicht mehr dahinter stehen. Aber das, äh, ich würde auch wahrscheinlich nie wieder einen Top, einen Top 5, Top 10 irgendwie so aufstellen. Weil es immer sehr variiert, und äh, man kein also man man kennt gar nicht alle Künstler gut genug, um das einschätzen zu können. Ich weiß, da habe ich J. Cole gar nicht meine ja, Habe ich Nadia noch, sag ich mal, komisch angeguckt, weil die gesagt hat, ja, J. Cole ist drin. Und heute würde ich sagen, J. Cole ist in meiner Top-5 gerade safe. Top-3, also was, was gerade safe geht. Und äh, All-Time konnte bestimmt gerade in Top-10. Aber das variiert halt wirklich teilweise von Jahr zu Jahr. Und das ist auch okay so. Und deswegen, kurzer Exkurs nochmal, dass ich äh, diese Top-Listen mittlerweile echt nicht mehr nice finde. Ne? Wenn es auf all time geht. ne Beziehungsweise fucking schwierig. Gut. Jetzt haben wir es doch geschafft, ohne dass bei mir geklingelt hat. Auf meinen Bruders Verlass, dass der Mann auf jeden Fall mal ein paar Minuten zu spät kommt. Football geht gleich los. Ich würde sagen, ähm, ihr geht gut in die vor Weihnachtszeit, in die letzte Vorweihnachtszeit. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist Heiligabend, damn. Und ähm, ich würde sagen, ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche rein, durch die Woche durch, für die äh, Schüler unter euch, äh, carried nochmal die letzten paar Tage durch, bis zu den Ferien, und für die die Arbeiten, ihr packt das, wir packen das alle. Ich ähm, ich sage euch nochmal, also ausgezeichnet, ich glaube, ich habe ich immer dazu gesagt, ausgezeichnet mit dem besten Album des Jahres sind Agori von Kusavage und die Offseason von Jake Cole. Damit haben wir es. Wir hören uns dann am Freitag wieder. An Abend. Und bis dahin, bleibt gesund. Bleibt stabil. Es ist wie ich es, meine Freunde. Man hört sich. Seid lieb zueinander.